0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Conociéndonos. Y gusto tenerlos aquí. Fer Solís, buenas noches. Hola,
1: buenas noches, Angélica.
0: Qué gusto estar acá sí, y que, sí. otra vez, afortunadamente, sanos todos. Este, nuestra gente también sana. Eh, bien, ya nos volvieron a confinar un poco uh -huh. por acá. Eh, pero bueno, aquí estamos compartiendo este espacio nuevamente y nos da mucho gusto que estén por acá. ¿Tú cómo estás, ser Solís? Muy bien.
1: Igual aquí pensando un poquito todo lo que está sucediendo respecto a
0: las res restricciones, pero bueno, esperamos que sea lo mejor, ¿no? Pues como decíamos, ¿no? Ya va a ser un año, va a ser un año que, que salimos al aire, creo que por ahí del 19 de julio, ¿Sí? por ahí, estamos a tener nuestro aniversario, vamos a tener nuestro aniversario <risa> Y en aquel tiempo decíamos que teníamos que mirar lo que hay y lo bueno de la pandemia y sigo pensando lo mismo, pero más aún de del, la vida, ¿no? De la vida. Yo creo que siempre nos trae cosas como muy buenas, incluso estas situaciones y que pareciera que no. Yo si, sigo creyendo que no hay error, que no hay error en nada en lo que pasa. Y entonces, pues, a estar con ese, con ese ánimo, con las ganas de estar al frente de trabajar mucho en nosotros, aprovechar la oportunidad que nos presentan estos cambios y, y de seguir conociéndonos, ¿no? Porque de ahí surgió Conociéndonos sí. y el nombre y, y vamos a seguir conociéndonos.
1: Claro. ¿Y con qué tema vienes hoy?
0: Bueno, amor uh -huh. versus miedo. Sí. Fíjate que es un poco... Un, bueno, todo va vinculado porque en realidad... Toda esta temporada hemos hablado mucho uh -huh. del sistema familiar, de los vínculos, toda la, la intención de, de este podcast y de este en vivo es que las personas tengamos cada vez más herramientas o por lo menos empezamos a cambiar un poquito el concepto de ciertas de ciertas cosas. Yo siento que mucho mucho de lo que de lo que sabemos es por una creencia ¿no? y uh -huh. las creencias luego resultan muy limitantes. Porque creemos que es de esa manera. Y entonces todo el mundo nos dice, pues, es que es ese es el resultado. Pero no forzosamente. No forzosamente. Yo he mencionado muchas veces aquí al doctor Miguel Ruiz. Uh -huh. y, y él dice, ¿no? Que el 95% de lo que nos dicen no es real. Y la verdad yo sí estoy muy de acuerdo con eso. Sí. Muy de acuerdo con eso. Y este y este tema eh, es como tomado un, un, un poco interpretado un mucho, <risa> un mucho interpretado. Precisamente ese libro que les he dicho tanto, que tanto les, que para mí es uno de mis libros preferidos, que es el de La Maestría del Amor. Porque tiene un capítulo que se llama El Camino del Miedo y El Camino del Amor. Para mí es un capítulo precios. Uh -huh. Hace muchísimos años que leí yo por primera vez ese libro, y sí eh, cambió en mí muchas cosas, pero la sentía, pero no sabía yo exactamente cómo, ¿no? Quizá por eso no me había yo como atrevido a, a hablar mucho. En este en estos años, dice mi papá, aplica un dicho muy bueno, ¿no? Que cómo quisiera tener la experiencia de hoy con 20 años menos. <risa> y es verdad, es verdad. No, a veces yo quisiera buscar a mis pacientes del principio y decirles, por favor, por favor, dame otra oportunidad. <risa> si no, este No, yo creo que nos vamos encontrando en el camino en los tiempos justos. Pero en ese tiempo me encantó ese capítulo. Hoy he comprendido mucho de ese capítulo. Y lo comprendes a través de la experiencia. Y, y de haber tirado muchas creencias. Uh -huh. Y de haberme cambiado los anteojos de la vida. Con la que veo la vida. Porque yo creo que la, la vida es muy clara en muchas cosas. Y con todo esto que nos han dicho y con todas estas creencias, ha perdido su claridad. Claro. No no nos permitimos verlo porque no sabemos. Uh -huh. Yo siempre he dicho que el no cuestionarnos es un, un punto importante, muy importante, eh, de que estemos como atorados o no evolucionemos porque no nos cuestionamos nada, vamos repitiendo, 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 porque como todo mundo lo hace, entonces seguro, eso sí. es lo seguro, eso es lo seguro. Y yo lo que digo es, bueno, ¿a quién le ha funcionado? ¿A quién le ha funcionado ciertas cosas? Pero somos así con muchos temas, somos con muchos temas. Y, y tiene que ver mucho este tema del amor versus miedo, porque el amor, que es una palabra tan, tan... Manoseada, tan manipulable. Y yo creo que hay muchos entendid malos entendidos. con él Y hay mucha confusión, fíjate, entre el amor y el miedo. Justo eso me llamó mucho la atención
1: de la descripción que pusiste, uh -huh. que era como el amor que nosotros queremos puede resultar, que es el miedo, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo es eso? O sea, ¿será que entre el amor y el miedo hay como una pequeña línea?
0: ¿O cómo? Parecieran muy similares las emociones. Okay. Parecieran, no es que lo sean, ¿eh? Pero lo que nos han dicho que pasa y que es lo correcto, ¿no? Hace que confundamos el amor con el miedo. Ok. Dice Miguel Ruiz que el 95% del vínculo en pareja o del vínculo amoroso es 95% miedo. Wow. Y solo 5% amor. Voy a poner un ejemplo y voy, y voy a tomar lo del podcast de la semana pasada. Los papás que no dejamos ir a los hijos, la nuestro argumento es, pues sí, aquí están muy bien, aquí se les quiere, hacemos todo para que estén perfectos. Y entonces parecía que somos unos padres muy amorosos. Claro. ¿Atrás está el miedo de no dejarlos ir? Atrás está el miedo. Ok. Atrás está el miedo. El argumento de... Pues yo no quiero que a mi hijo pase por lo que yo pasé. Y hacemos una sobreprotección, ¿no? Hay unos niños que yo les llamo los niños de cristal, ¿no? Uh -huh. Los jóvenes de cristal. Que no aguantan nada, no tienen tolerancia a nada. Porque los papás casi que les ponen algodoncitos para que caminen. Sí. Y entonces... Lo interpretan como amor. Pero no es amor, uh -huh. es miedo. Y entonces empezamos a confundir. A veces tenemos que dejar que el hijo se caiga para que pueda experimentar. No estoy diciendo que vayas y lo empujes. Claro. Fíjense cuál es la diferencia. O sea, que los pajaritos sí si los avientan para que vuelen. Porque saben que si se quedan parados en un lugar, se los pueden comer. Pero nosotros hacemos todo para que no vuelen muchas veces. O le ponemos mucho peso a las alas. Por miedo. Entonces cuando un hijo te dice, no, es que yo me voy a ir a trabajar... Y ya voy a dejar la escuela. Nosotros nos apanicamos uh -huh. de que deje la escuela. ¿Qué va a hacer de él adelante? Y entonces, por amor, te voy a quitar el coche, te voy a... Hago muchas cosas para que no deje la escuela. Y no dejamos que se tope con la realidad de que no va a estar a nivel de sus amigos, no va a ser lo mismo, okay. o sea, que tenga una consecuencia ante eso, ¿no? Y entonces nosotros lo hacemos por amor, pero en realidad lo hacemos por miedo. Uh -huh. ¿A que, qué va a ser de él en la vida al frente? Claro. Ya sí me doy un poco a entender cómo sí, sí, ¿cuál sí. es
1: esta confusión. Y por ejemplo, en este caso específico de los padres, ¿cómo podrían hacer como para girar esta mirada? O sea, lo que yo pensaría es, entonces, dejar a los hijos tener estas experiencias como para que por sí solos aprendan.
0: Mira, hay algo que se aplica de esta manera. Ok. ¿Qué es para el bien mayor? ¿Qué es para el bien de todos? Si yo hago una mirada al frente. Ok. ¿Qué va a ser el bien para este chico? ¿Qué va a ser el bien para estos papás? Y no es que me hace sentir bien. Porque yo me puedo sentir muy bien teniendo a mis hijos sentados aquí que no se muevan. Yo me voy a sentir segura de que no les va a pasar nada. Eso no es garantía, ¿eh? Se les puede morir aquí junto a alguien. Pero yo me voy a sentir segura. Lo voy a hacer un poco a la inversa. Ok. De lo que es el amor. Nada más para que veamos cómo nos mueve el amor y el miedo. Cuando... Un hijo, por ejemplo, eh, yo soy una mamá que no estoy de acuerdo con los golpes. Siento que a veces se requiere uno bien puesto en el momento justo y que sea para corregir una conducta que pone en riesgo a, a, a mi hijo de algo y no porque yo llegué a mi límite en mi frustración. Ok. Ok, es muy dif diferente. Uh -huh. Dar con una intención de corrección por un peligro, uh -huh. alguna vez, cuando sea necesario, a veces es, a hacerlo porque yo no tengo tolerancia. ¿Ok? Sí. Entonces, una de esas veces que se da casi a todo mundo es cuando un niño se acerca a la cocina y prende la estufa. Abre una llave de gas. Casi la mayoría de los papás no llegan a decirle, mi amor, esto no se hace, es peligroso. Casi todos llegamos con la mano levantada y le hacemos así. ¡Ah! Uh -huh. No se toca. Si yo te vuelvo a ver aquí, te voy a castigar. Esto no se hace. Nuestro miedo de que le pase algo hace que tengamos una acción determinante para protegerlo. Uh -huh. Ahí está el amor. Es por su bien mayor. Sí. Pero le estoy pegando. Uh -huh. lo estoy asustando. Ahí es donde están las confusiones. Pero si lo hago en otro momento, entonces empieza la confusión. Entonces, es amor, es mi miedo, es... Entonces, ahí estamos muy metidos en estos vínculos, tanto de la pareja, uh -huh. con los hijos, incluso con, con los amigos o en el trabajo, ¿no? Es tanto, ¿qué tanto hago por mi trabajo? Porque me gusta, porque quiero mejorar, o qué tanto lo hago por el miedo a perderlo. ¡Wow! ¡Qué diferencia! Entonces, es un tema uh -huh. muy interesante. Porque si nos basamos en esto, que yo sí creo que nos mueve el miedo. Pero Además, fíjate qué chistoso. El miedo y el amor. El amor es lo primero que se conoce cuando estamos acá. ¿Ok? A veces te podemos decir, pero no fui deseado, pero no fui planeado. A ver, te cargaron nueve meses acá, te quieren. Mm -hmm. No te quieren no te cargan nueve meses Así de simple. Entonces, el primer contacto que hay aquí es ese. Pero el primer contacto terrenal es con el, la emoción del miedo. Uh -huh. Es la primera que conocemos cuando nacemos. Cuando me sacan de este lugar confortable, seguro, cómodo, donde no tengo que respirar por mí mismo, donde no siento uh -huh. frío, donde no siento hambre... La primera emoción con la que contactamos es con el miedo, a nivel terrenal. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, yo digo, desde ahí empieza la confusión. Claro. Entonces, ¿está bien nacer o no está bien, nacer? Uh -huh. ¿No está bien sentir este miedo o no está bien sentir este miedo? ¿Y tú uh -huh. crees que podemos caminar hacia el amor con miedo? No, de que podemos, podemos. Uh -huh. De que sea amor, quién sabe. Ok. <risa> o sea, yo puedo pensar okay. que estoy caminando hacia el amor, pero probablemente no. Uh -huh. Probablemente no. Ahí van unos tips. Ok. Para empezar a distinguir, porque yo sé que puede claro. ser muy confuso, fíjense. Por eso el doctor Ruiz dice que son dos caminos. Uh -huh. Es el camino del amor y está el camino del miedo. ¿Qué camino estoy caminando? El camino del miedo, dentro del camino del miedo hay mucha expectativa. Okay. Siempre espero algo. Si yo espero que mi hijo haga esto, que tenga tal cosa, uh -huh. que sea de tal manera, es porque tengo mucho miedo. El amor es libertad. El amor es un amor sin condición. Uh -huh. El amor verdadero no condiciona nada. Nada. Y aguas, no estoy hablando de que no tengamos disciplina, no estoy hablando uh -huh. de que no tengamos estructura, no estoy hablando de libertinaje. Estoy hablando de esa expectativa que hay sobre los hombros de las personas porque esperamos algo. Yo me acuerdo un día un caso que tuve de una jovencita que, bueno, era el terror de su casa, ¿no? Así, una terrorista, como les digo yo. Maravillosa terrorista. Y como era la primera de todo, la primera nieta, la primera hija, la primera de todo, los abuelos esperaban. Los abuelos de los dos lados. Los tíos esperaban. Los papás esperaban. Todo el mundo esperaba cosa de ellas. Era tanto el peso que ella se tiró al piso. Hacer todo lo contrario. Uh -huh. Contreras. Pero porque le pesaba todo. Es que uh -huh. nada era suficiente nunca. Tenía que ser la mejor en ballet. Tenía que ser la mejor en los festivales, en la escuela. Tenía que ser la mejor de calificaciones. Tenía que ser... Porque para cada quien tenía una expectativa. Y aparte tenía que ser educada y, y linda y todo. Pero para todos. Entonces, cuando eso no pasaba, entonces nadie la quería. Eres una grosera. ¿Cómo es posible? Entonces imagínense la confusión claro. que hay. Entonces, uno de los indicadores más grandes de que estamos caminando el camino del miedo es la expectativa. Otro, el cómo me siento. Uh -huh. caminando el camino del miedo siempre hay dolor hay angustia hay incertidumbre hay soledad yo puedo estar acompañada teniéndolos acá y estar angustiada de que ojalá nadie se me vaya a más, ojalá porque estoy en el camino del miedo no en el camino del amor uh -huh. Y estos son tips para que sepan qué camino están caminando. Claro. Para que sepan qué camino están caminando.
1: ¿Y cómo? O sea, por ejemplo, yo identifiqué que estoy en el camino del miedo. Uh -huh. ¿Qué puedo comenzar a hacer para irme por el camino del amor?
0: Pues si yo identifico el camino de, uh -huh. del miedo, que ahorita voy a decir otras cosas, ¿no? Okay. Respecto a identificarlo. El, el hecho de que yo ya tenga conciencia uh -huh. y me atreva porque ese es el punto yo puedo justificar perfecto ese camino uh -huh. eso es lo que una madre debe de hacer esa es mi obligación y no es así nos han dicho que es así pero en esa, en esa forma nadie vive bien nadie vive bien entonces lo primero que tengo que hacer es asumir dónde estoy caminando yo. Fíjate, en el camino del, del amor hay un sentimiento de justicia.
1: Okay.
0: En el camino del miedo siempre hay un sentimiento de injusticia. Porque en el camino del miedo algo que predomina es la culpa. Uh -huh. en, el camino no hay cul en el camino del amor no hay culpa, hay responsabilidad. Yo tomo la responsabilidad de lo que pasa. Voy a poner un ejemplo. Yo no sé por qué tengo mis ejemplos preferidos. Este mm -hmm. me gusta mucho. Vamos a suponer que Fernanda Solís llega y me rompe un vaso a mi consultorio. Entonces me dice ella, qué pena, te rompí tu vaso, qué horror. Mm -hmm. Y Fernanda se, Solís se va, yo le digo, no hay problema, se va muy culpable porque me rompió el vaso. A la siguiente sesión llega Fer y me trae un paquetito de seis vasos. Y yo le digo, Fer, hombre, no pasa nada, pero muchas gracias. Qué linda. Y a la siguiente sesión me trae otro paquetito de seis vasos. Y a la siguiente, otro paquetito una. de seis vasos. Eso es lo que nos pasa en la vida. ¿Cuántas veces pagamos una sola cosa? ¿Cuántos vasos debiste haberme traído? Sí, claro, uno. ¿Uno? Uh -huh. Y entonces, ¿cuántas veces estamos dispuestos a pagar lo mismo? Sí. Por el sentimiento de culpa. Uh -huh. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? Y entonces pierdo el sentido de justicia. Uh -huh. Deja de ser justo. Y entonces empieza una deuda que no se acaba nunca. Que no se acaba nunca. Y entonces, en el buen vivir, hacia donde tenemos que dirigirnos, ¿no? es a trabajar para vivir en el amor. Si yo vivo con miedo, mi calidad de vida va a ser, va a ser muy mala. Muy mala. Ok.
1: Entonces, y por ejemplo, ¿características de el camino
0: del amor? La libertad. Okay. La no expectativa. Uh -huh. La responsabilidad. El lenguaje. El lenguaje amoroso es característico del camino del amor. okay El no juicio. La no crítica. Uh -huh. El respeto el respeto pero la responsabilidad es es, un, es algo súper importante, ¿no? yo tomo lo mío y le dejo al otro claro. que sea y el respeto a lo que el otro decida hacer y estar ahí ser una persona presente uh -huh. estar ahí cuando se solicite y si no se solicita es estar ahí para cuando lo requieran y pidan la ayuda ok Sí, tenemos que hablar de esa ley de ayuda, y una ley de ayuda.
1: Sí. Luego nos picas mucho con los temas. Sí, es que se me va ocurriendo de
0: repente. Sí, claro. ¿no? Pero esas son las características de, uh -huh. del camino del amor, entre muchas otras. ¿no? Y Angie, cuando no se, se siente uno herido, sí. algo importante, okay. no se siente uno herido, enfadado, lastimado, las personas que, que tienen que están frustrados, que están este, disgustados, inconformes. No están dentro del camino del amor Por ejemplo, el quejarme siempre de todo Puede ser No, no es que algo sea. amoroso, no estás okay. en el camino del amor uh -huh. Si yo me quejo es porque siento injusto algo Claro, ok Ok Y no quiere decir, regreso al punto Que tengamos que estar en Disney ¿No? Y que yo ande como princesa ¡ala! Uh -huh. ¿No? Bailando por todos lados No Es Esto hay Esto lo disfruto hoy si llega mi hijo, mamá, quiero tal cosa, a ver, hijito. ¿No? Eso es lo que puede pasar acá al frente. ¿Quieres? Claro, estoy hablando de mayores de edad. A los chicos hay que claro. guiarlos. Okay. ¿No? Cuando estoy hablando de extremos, porque luego las personas interpretan en extremo, uh -huh. ¿no? También es una forma de cubrirse. ¿No? De decir, ah, entonces suelto todo. Entonces no pido nada. Entonces que haga lo que se le dé la gana. No. No, en el, el equilibrio medio. es la clave en la vida, el equilibrio. Okay. El miedo siempre nos va a acompañar, es lo primero que conocimos, va a estar con nosotros, uh -huh. siempre. Y el miedo también nos impulsa. O sea, si nosotros podemos mirar el miedo como parte de nosotros, en lugar de paralizarnos o de hacernos reaccionar, para que no pase, para proteger, para nos puede impulsar. Ok. ¿No? Quiero hacer un negocio, pero tengo miedo de mi inversión. Entonces, no sé qué, yo, yo le digo así, bueno, ¿qué culpa prefieres? ¿La de perder tu dinero o uh la -huh. de no haberlo intentado nunca? Sí. O sea, podemos ocupar el miedo para avanzar. Ok. Para avanzar. Sí, para
1: no quedarnos ahí parados, ¿no? Para no quedarnos parados. Ok. ¿no? ¿Y qué pasa cuando tenemos como un miedo muy... Grave, o sea, como muy severo. Um,
0: como un tipo de fobia, o, o mira, yo identifico ciertos miedos. Ok. Siempre me haces hablar, Fernanda Soli, oh. <risa> Yo estoy aquí muy light, muy linda para no generar
1: conflictos si quieres, te en pregunto la vida. Otra cosa. <risa> ¿No? Pero
0: ahí vas. Ahí vas. ¿Qué
1: me preguntaste? ¿Qué, qué pasaba con los miedos? Muy profundos.
0: <risa> sí. Dios, ¿por qué me haces hablar? Mira, yo siento que hay ciertos tipos de miedo. Okay. Y creo que van agarrados de las creencias. Uh -huh. Sí. De las creencias. Sí. De las creencias. Claro. Ya se rayó el disco. Yo creo que uno de los miedos más peligrosos es el religioso. Uh -huh. Y otro, el miedo a la vida. ¿Y cómo es eso? El religioso es pues, toda esta primera parte de que si no haces determinadas cosas uh -huh. te vas a quemar, <risa> ¿no? Y como las interpretaciones, porque es un es un asunto de interpretación, ¿no? Y entonces las personas van acomodando a su gusto, este, pues lo que nos dicen, ¿no? en esas, en esas creencias. Y yo definitivamente si algo tengo en este concepto claro es que Dios es amor. Es uh -huh. amor. Amor es una acción. Amor es una vibración muy alta. ¿Cómo puedo temer? Temerle a alguien que tiene uh -huh. esa vibración tan alta y es... Y es, y es, no que tiene, es el amor claro. puro y verdadero, mm -hmm. que me ama sin condición, que no espera nada de mí, que me ama nada más por ser, nada más, me ama piedra, me ama necia, me ama <risa> a, habladora, me ama, pero en las creencias... Pues hay mucho tabú ahí y hay muy poco cuestionamiento, ¿no? O sea, yo, si me fuera muchas como creen las personas, pensaría que Dios es un psicópata, ¿no? Un psicópata que nos dio todo esto para pasarla muy mal, para darnos toques eléctricos uh -huh. y nos lo hacemos mal, ¿no? Y el otro tipo de miedo es a la vida, ¿no? Al, a que muchas personas te dicen que tienes que caminar en lo seguro. Y yo quiero saber qué hay seguro. Sí. ¿no? Que no puedes hacer esto porque te enfermas. Que no puedes irte por acá porque te puedes matar. Que no puedes irte por allá. Y repito, no nos vayamos a los extremos. No estoy diciendo que vayan y salten para uh -huh. ver si salen vivos del salto. no Pero el miedo a la vida. no ah, El fin de semana vimos otra vez. La película de la vida misma, ¿no? Uh -huh. Y de verdad que el día que entendamos que la vida manda, de verdad nos va a cambiar la cosa, ¿no? Porque vamos a perder esos miedos. Y definitivamente, de estos dos grandes miedos, de estas dos grandes creencias, sale lo más amoroso. Uh -huh. Porque del miedo a... La, a, a pues a las creencias o lo que nos dicen no a la religión, yo creo que de ese amor, amor que es, es, es Dios, sale la fe y sale la confianza. Que el saber que estamos en ese en ese amor absoluto, la fe es la que nos hace avanzar y nos hace ir con esa confianza en la vida. Porque no hay error en nada. Fíjate cómo se desprende la parte hermosa de ahí. Sí. Pero como vemos, como el lado oscurito, para no mirar esta luz. Uh -huh. Y entonces, claro, hay tanta ausencia de fe. Donde hay miedo, hay ausencia de fe. Donde hay miedo, hay ausencia de fe. Uh -huh. No hay nada más real. Yo he visto personas con una fe. Y mira que les han pasado cosas que era para tirarse al piso y voltear a Dios y decirle, te pasaste uh -huh. en extremo. Y les ha visto sostenerse en esa fe y en una aceptación porque tienen fe. Y la vida tiene que ver con la confianza. De que la vida tampoco hace nada en contra de nosotros. La vida nos pone todo. Todo para que fluyamos. Todo. Lo que pasa es que pues en el camino nos han ido diciendo muchas cosas que además vamos transmitiendo de generación en generación. Y cada vez se va tatuando adentro de nosotros, en nuestro inconsciente, en nuestros genes. Y ya damos por un hecho que es de esa manera. ¿no? Porque sentimos que si lo hacemos diferente... Estamos rompiendo con ese algo. Y entonces nos acostumbramos a vivir mal. Nos acostumbramos a vivir con miedo. Nos acostumbramos a ser desamorosos y a seguir confundiendo el amor. Hoy, hoy un una dedicatoria especial, este pedacito que voy a decir. Una persona que quiero mucho va a saber para quién es. Separarnos, irnos del lado de nuestros padres. A veces suena poco amoroso. ¿sí? Porque como si no hay necesidad que te vayas y lo tienes acá todo. ¿no? Pero lo amoroso para el hijo es irse para honrar el camino que abrieron sus padres para realizarse. Y lo amoroso de los padres y de su gente es dejarlo ir. Es dejarlo ir. ¿Duele? Duele. Nos vamos a encontrar personas que digan, qué barbaridad, cómo, no o para qué. Pero el quedarse ahí es hacer todo lo contrario. Es quedarse por miedo y entonces son personas que viven atemorizadas por todo por todo, todo les da miedo porque no han salido a la vida no han salido a la vida a toparse y si se van y fracasan pues que fracasen y si comen coman atún y si comen frijoles, pues comen frijoles siempre va a alguien que les abra la puerta o sea hay que atrevernos con fe con confianza. Hay que atreverse con amor. Y hay que dejarlos que ir con amor. Con amor. Y... Y ahora después de esto cerramos. Ya me emocioné. Lo mismo pasa con la muerte. Lo mismo pasa con la muerte. Ese miedo a dejar ir... Es miedo, no es amor. No voy a poder vivir sin él. No. Yo a veces veo y pasa con nuestras mascotas, pasa sí. con las personas que queremos, que hacemos todo para que vivan, no importa cuánto estén sufriendo. Porque yo soy el que no soporta que se vaya. Porque yo soy el que no puede vivir. Entonces no importa qué tal, qué esté pasando dentro, al fin ni se dan cuenta, ¿no? al fin están en coma. ¿Y tú cómo miras a la muerte? Como parte de la vida. Uh -huh. Pero he trabajado mucho. Y aún no estoy muy segura de, no subir, de subirme al ataúd de alguien. <risa> no, no estoy muy segura, sí. nadie no, lo sabemos. A veces estoy un poco loca, ¿no? <risa> el asunto de el amor y el miedo tiene que ver con el apego. Uh -huh. Amar con desapego es el amor verdadero. Porque no hay necesidad, solo hay amor. El amor con el pego es porque hay necesidad abajo de esto. Sí. Y hace mucho daño. Hace mucho daño porque sufre la persona y sufren todos los que están alrededor. Parte de la clave de esto es comprender que la felicidad no la va a lograr nada ni nadie ni lo que logren los otros ni nada la felicidad viene desde dentro uh -huh. y es una proyección si yo no lo tengo acá no lo proyecto por eso digo que el amor es una vibración tú vas a reconocer a una persona uh -huh. amorosa no porque es bien buena y va a ayudar a la gente no, a lo mejor la baila ayuda para no condenarse miedo ¿Y tú cómo la reconocerías? Brillan, uh -huh. su lenguaje es completamente diferente, brillan, okay. no conozco tantas, eh, como, <risa> pero las que conozco se siente la vibración, Br uh -huh. brillan, brillan, qué bonito,
1: uh -huh. muy bonito tema el día Ay, de hoy. Sí.
0: Me encanta. Se me fue súper rápido el tiempo. Sí, a mí también. Yo quería seguir y seguir y <risa> seguir, pero bueno. Nos podemos seguir si quieres. <risa> <No>. <risa> y les quitamos a las preguntas de rato. <risa> Bueno, pues, Fersolis, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos gracias. la próxima semana en Conociéndonos.